0: isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Não sei se é assim com você. Eu tenho uma admiração tão grande por Paulo, apóstolo, que às vezes eu até me esqueço de quem ele foi enquanto Saulo, o terror dos cristãos, porque Paulo, apóstolo, é essa figura emblemática, é essa mente brilhante do colégio apostólico, ainda que um apóstolo do segundo tempo, tardio, esse homem que carregou uma vocação muito singular e que foi capaz de sintetizar em cartas o que a gente crê de uma forma, assim, belíssima. Alguns dos seus textos, Pedro diria, né? Difíceis de serem compreendidos. Mas todos eles muito fascinantes, muito norteadores para a vida, sabe? Paulo é imprescindível para a gente. Não para a nossa salvação, obviamente, ele é um irmão que foi salvo como nós fomos e somos. Mas Paulo teve uma contribuição assim singular para a nossa tradição, certo? Mencionei isso hoje de manhã e queria repetir. Metade do que a gente chama de Novo Testamento vem das penas de Paulo, então, quando a gente olha para esse homem, pelo menos eu olho para esse homem com uma admiração, sabe, que me faz esquecer, às vezes, o sujeito que ele foi. E esse texto aqui é um texto que nos faz lembrar de quem ele foi. Paulo foi Saulo. A gente também já foi alguém um dia antes da gente ser quem a gente é. Talvez o seu nome não tenha mudado, possivelmente não, nem a da nossa cultura. Mas você tem um passado, Todo mundo tem um passado, né? E quando eu digo você tem um passado, todo mundo tem um passado, não é meio que no script, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não é que você tem um capítulo sombrio da sua vida, alguma coisa escondida. É que todo mundo tem uma história, certo? Com acertos e com erros. Como foi a história do Saulo? O Saulo era um religioso do seu tempo, um judeu muito zeloso. Numa das suas cartas, por exemplo, a carta que ele escreve para a comunidade de Filipos, ele fala do seu currículo, do homem que ele foi, e de como, por exemplo, numa outra época, ele seria um sujeito muito orgulhoso do seu currículo, do que ele construiu, da história que ele viveu. Saulo foi um sujeito muito zeloso na sua fé. Eu acho muito bonito ver pessoas zelosas na fé. Eu acho que a fé é... Essa experiência tão sagrada que ela pede da gente um zelo, uma espécie de proteção, sabe? A gente não banaliza a nossa fé. A nossa fé é sagrada. Só que, às vezes, esse zelo que a gente tem para com a nossa fé nos faz ultrapassar uma linha muito perigosa. E faz com que a gente saia do lugar do sujeito zeloso e adentre o lugar do religioso fanático. O Saulo foi um religioso fanático. Por exemplo, para manter a sua fé pura e imaculada aos seus olhos, ele se colocou nesse lugar de ser um perseguidor de todos aqueles que, no seu tempo, se dedicavam ao que os judeus chamavam de o povo do caminho. Os discípulos de Jesus eram conhecidos assim nos dias de Saulo. O povo do caminho. E Saulo de Tarso, por exemplo, ia nas sinagogas de cidades diferentes, pedindo autorização das lideranças regionais para perseguir os cristãos, em nome da sua fé, o que é uma coisa perigosíssima, porque ninguém devia ter álibi em nome da sua fé para perseguir ninguém. A fé não é esse instrumento que a gente carrega dentro do peito para perseguir o outro. A fé é essa experiência linda de vida que a gente cultiva para abençoar o outro pelo menos a fé cristã, né? mas Saulo, enquanto Saulo, devotou a sua vida pelo zelo, que nesse ponto eu prefiro chamar, me perdoe a insistência, de fanatismo, Saulo devotou a sua vida nesse exercício da fé a destruir a história de todo mundo que não pensava como se, si. achando que está no lugar que ele estava, ele dava o direito de fazer isso, eu acho muito assustador, quando mesmo imbuído da melhor das intenções, alguém dedica a sua vida a decidir como o outro vai viver a dele ou a dela. Você não tem o direito de escolher como você vai viver a sua vida? Que fé você vai praticar? Então, que os outros também tenham e exerçam a sua liberdade no exercício da sua consciência, que será cativada pelo que tiver que ser cativada. Então, numa dessas viagens, Saulo... O passado de Paulo, a caminho de Damasco, com cartas no bolso, viveu uma experiência assim, num primeiro momento, assustadora. Ele foi lançado por terra. Eu aprendi na infância que ele foi lançado do cavalo. Tá? Então respeite o flanelógrafo da minha igreja. É, porque tinha um cavalinho, não é? Que depois saía e o Saulo estava no chão. Então respeita a minha imaginação aqui. O camarada está viajando, indo para uma cidade para cumprir essa missão de colocar na prisão os do caminho, de encarcerar essa gente, de dizer, vocês não podem viver da forma como vocês acham que vocês devem viver, quando, de repente, uma luz mais forte do que o sol lançou esse sujeito por terra. O nome disso, na teologia, é conversão. Talvez das expressões teológicas cristãs, a mais popularizada, se não a mais, uma das mais. É possível que você não seja versado em teologia e não tenha obrigação de ser, e que por isso não conheça muitos dos termos que a gente usa na academia da teologia. Mas essa palavra você já deve ter escutado diversas vezes. Conversão. Conversão é, nessa linguagem teológica religiosa, essa experiência de impacto e de transformação que acontece quando uma luz que brilha mais forte do que o sol incide sobre a gente. Lançando a gente ao chão. Não necessariamente do ponto de vista físico, mas certamente do ponto de vista existencial. Se um dia alguém perguntar para você o que é se converter, tá aí uma resposta que você pode dar. Se converter é passar por uma experiência de ser lançado no solo da existência. De ser derrubado. Se converter é tomar uma rasteira, tomar uma queda, é ser jogado no chão. Isso faz a gente pensar um pouco, porque a priori, na nossa leitura, no senso comum, qualquer queda, rasteira, qualquer derrubada que a gente toma, qualquer tombo, se encarrega uma conotação pejorativa, negativa, né? Ninguém quer ser lançado no chão, ninguém quer cair. Mas sabe que há algumas quedas que são para o nosso bem? Por exemplo, a conversão... É uma queda que é para o nosso bem. E é nesse sentido que eu digo que todo mundo tem um passado. Foi necessário que Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, fosse lançado ao chão para que ele pudesse marcar a sua vida naquele momento e olhar para um capítulo que foi vivido até ali com a seguinte compreensão, se isso aqui fez parte da minha vida, daqui para frente não fará mais porque alguma coisa me derrubou, e alguma coisa me derrubou para chamar minha atenção para uma outra jornada que eu preciso viver, tem gente que acha que se converter é mudar de religião, então você praticava uma religião X, e agora você pratica uma religião Y, e aí você se converteu, não. Pode até passar por aí do ponto de vista da mudança de rito, de crença. Mas conversão não é isso. Conversão não é sair de um arraial religioso e ir para outro. Conversão é ser lançado por terra. Pela luz que brilha mais forte do que o sol, que é a luz de Jesus. É em algum momento na vida se deparar com o fato de que a caminhada que a gente achava que a gente fazia e que era a melhor de todas se revelou, pela iluminação de Jesus sobre a gente, uma caminhada infeliz, ingrata, desnecessária, perigosa, inclusive. A gente precisa passar por essa experiência. A gente precisa passar pela experiência de ver Jesus derrubando a gente. Derrubando a gente de um orgulho que, às vezes, a gente carrega, sabe? Derrubando a gente de uma autossuficiência. Derrubando a gente de uma sensação equivocada de que a gente dá conta de resolver tudo. Não é sem motivo, por exemplo que muitas pessoas se convertem nos momentos mais desafiadores da vida. Porque são os momentos em que elas mais são provocadas nessa consciência de que... E eu pensava que eu dava conta de tudo. E agora eu estou descobrindo que eu não dou. Eu jurava que eu conseguia lidar com isso sozinho, sem precisar de nada nem de ninguém. E agora eu estou vendo que eu preciso de uma ajuda externa. Eu tinha certeza que eu era essa pessoa segura, capaz de resolver todos os meus dilemas sem precisar contar com absolutamente ninguém. E agora eu estou me percebendo incapaz. Não é sem motivo que a gente canta uma música como a gente cantou ainda há pouco. Senhor, de ti eu preciso. Mais e mais preciso. A gente precisa ter essa consciência, sabe? De uma dependência nossa em relação a Ele. E quanto, quanto antes, perdão, quanto antes a gente permitir que essa luz lance a gente por terra, antes a gente vai ter essa sacada e vai ter a possibilidade de se levantar para viver de uma outra maneira. Por que é isso? Eu acho que está claro no texto, mas não custa falar um pouquinho sobre esse ponto. Quando a luz de Jesus derruba Saulo no chão, uma voz é ouvida por ele. E essa voz diz a ele que se até aquele momento ele era um homem, a partir daquele momento ele terá que ser um homem diferente. É isso. Caminhar com Jesus é passar por essa experiência de permitir que a iluminação que ele traz ao nosso coração não apenas nos lance ao chão, mas nos faça voltar de pé como uma nova criatura. Então, essa é a grande questão da experiência com Jesus, sabe? Não é apenas que ele nos derrube, mas que ele nos reerga para um novo caminho. Por isso que eu disse a você que, por mais que algumas pessoas pensem isso, conversão não é mudar de religião. Porque eu posso mudar de ambiente religioso e viver da mesma forma. Conversão é acreditar que depois que Jesus lança você no solo da sua existência, ele estende na sua direção a sua santa e bendita mão para reerguer você para um novo viver. Jesus dá uma missão para o Saulo. Ele diz assim, até aqui você viveu para me perseguir. E essa palavra de Jesus para o Saulo é uma palavra muito forte. né? Porque esse Jesus que aparece para o Saulo é o Jesus ressurreto. Esse Jesus que aparece é o Jesus glorificado, que fala com ele. Saulo estava perseguindo os discípulos de Jesus, mas Jesus chama para si essa violência. Ele diz, é a mim que você está fazendo, você me persegue. Eu acho que há um ponto aqui, eu não quero entrar por essa estrada, porque ela levaria a gente para uma outra reflexão, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso. Sabe tudo que a gente faz contra os pequeninos de Jesus é contra Jesus que a gente faz, certo? Tudo que a gente faz contra aqueles que são dele é contra ele que a gente faz. E quando a gente tem essa consciência, a gente desenvolve uma reverência um pouco maior em relação ao viver. Porque se é contra ele, contra ele a gente não quer fazer nada de mal. Contra os outros a gente às vezes até quer. A contra ele não. Sabe, parece que a gente tem assim um cuidado maior um respeito maior. E ele está dizendo, você me persegue. Você está fazendo tudo isso contra mim. Mas, Saulo, eu vou levantar você para uma outra jornada. E se até aqui você vivia contra mim, a partir daqui você viverá por mim. E esse é o significado da conversão. Conversão é você se levantar para uma nova vida, não mais contra Jesus, mas por Jesus. Então, esse precisa ser o propósito da nossa existência. Pensa no ambiente que você vive, o trabalho que você desempenha, a família que você tem, tudo o que você tiver de fazer, onde quer que você esteja, você deve fazer, não contra Jesus, mas por Jesus. Com a segurança de que, mais do que isso, Jesus, que é muito maior do que você, é por você. Então, responda, fazendo e devotando a sua vida a Ele. Faça por Ele. Ele levanta Saulo para uma nova existência e diz, antes contra, agora por. A nossa vida fica muito mais interessante, sabe? Quando a gente faz o que a gente faz por Jesus. Inclusive, conselho aqui para você, fica até mais fácil da gente suportar alguns fardos que a gente acha que está no limiar, sabe? Quando a gente está fazendo por Jesus. Sabe aquelas bandejas que já estão pesadas? Aquele momento da vida que a gente chega e fala, Senhor, no limite. Aí a gente se lembra, não, não, é por Jesus. Aí a gente ganha uma energia extra, um vigor novo, uma força. O próprio Paulo, numa das suas cartas, diz isso. Tudo que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo para o Senhor. Porque no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Então, ó, quando estiver muito pesado no trabalho, muito cansativo, muito difícil, quando você não estiver mais aguentando. Não só no trabalho, mas em casa, nas relações. Talvez você encontre uma dose de força extra necessária para aquele dia. Se lembrando que você está fazendo o que você está fazendo por Jesus. Porque se converter não é apenas entender que Jesus é por você. Se converter é fazer com que a sua vida seja uma vida vivida por Jesus e para Jesus. E aí o Saulo se levanta e ele não consegue mais ver. Ele passa aqui, segundo o texto, três dias sem ver, sem comer e sem beber, numa casa, se recuperando dessa experiência. Ele tem uma cegueira, assim, momentânea, temporária, transitória, que é muito simbólico, né, do que a conversão faz com a gente. É como se a conversão fechasse os nossos olhos para a antiga maneira de ver o mundo e abrisse os nossos olhos para uma outra percepção de vida. Então não é que a gente acorda num mundo diferente. É que a, cor, a gente acorda com outras lentes a partir das quais agora a gente vê o mesmo mundo. Essa que é a beleza da conversão. A conversão não vai abduzir a gente daqui. Depois que você se converte, você acorda no mesmo lugar. E você lida com os mesmos dilemas. E você convive com as mesmas pessoas. E trabalha nos mesmos ambientes. Só que agora você usa outras lentes para enxergar tudo isso. E não é que muda. Então ele está aqui, de olhos fechados. E tem uma coisa interessante na história da conversão, do Saulo que vira Paulo. A história da nossa conversão nunca é a história apenas da nossa conversão, né? A história da nossa conversão é também a história do engajamento de toda uma comunidade na transformação dessa vida que se percebeu salva por Jesus e que agora precisa reaprender a viver, né? A nossa conversão, do ponto de vista da salvação, teologicamente falando, ela é uma experiência individual e intransferível, certo? Mas, Jesus nunca converte ninguém para viver a vida sozinho, trancado no seu quarto. Jesus sempre converte a gente empurra a gente para o seio de uma comunidade, onde a gente exerce os nossos dons, os nossos talentos, onde a gente aprende, onde a gente ensina. E o Saulo está passando por essa experiência. Ele vai para uma casa conduzido, sabe, por pessoas que têm compaixão ali dele porque ele não consegue ver nada e Deus se revela numa visão a um homem que, coitado, eu não queria ser ele não é? não aparece aqui esse sujeito chamado Ananias que ouve Deus dizendo assim eu quero que você vá numa casa porque lá tem um sujeito que eu converti a conversa até aí está tranquila. Claro, senhor. Vou assim, ó, converteu, coisa maravilhosa. Vamos lá, vou levar o pessoal com o violão, um louvorzinho, assim. Vamos acolher o irmão. Então você vai chegar lá, você vai bater na porta, e você vai dizer assim, ó, eu vim encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Não sei se você reparou, mas no texto o Ananias dá uma conversada com a revelação. É ele, Senhor. Dá uma checada aí. Vê se não é outro Saulo. Tem tanto... Saulo está popular hoje em dia. Tem tanto Saulo por aí. Só vê se é ele mesmo. Porque se é ele, Senhor, esse homem é perigoso. Esse homem mata a gente. Esse homem é contra a gente. Não pode ser ele. Deve ser outro. Ou se for ele, se o Senhor puder. Aqui já é coisa da minha cabeça, tá? Não tem como mandar outro, não. Sabe aquela missão que a gente diz... Sim, senhor, claro, já viu esse profeta? Vou sim. Aí pega a embarcação na outra direção. Então, a gente foge de algumas missões, às vezes pelo desafio, né? A gente olha e a gente diz assim, ah, não sei se eu vou conseguir. Às vezes pelo medo, que é absolutamente humano, né? A gente olha e a gente diz, ah, eu vou me arriscar. E às vezes pela descrença. É, a gente acha que a coração que é duro demais para Deus transformar, mas a verdade é que não há nenhum coração que seja duro demais para Deus transformar. Porque quando Jesus toca corações, ele transforma a vida, inclusive de Saulo em Paulo. E se Jesus transforma a vida de Saulo em Paulo, que descrença é essa que a gente carrega achando que há uma vida que Jesus não pode alcançar? Então ele olha para o Ananias e diz: "Ananias, vá. Vá lá. Acolhe esse irmão". E você sabe qual é a coisa mais bonita desse texto para mim? É que quando o Ananias chega lá, ele chega lá e ele diz assim: ó, irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus me mandou aqui. Ele chega convertido ao seu irmão. É, porque a conversão tem muitas dimensões, sabe? Quando alguém se converte, a gente precisa se converter a esse alguém na fraternidade. E às vezes é mais fácil a gente se converter a uns na fraternidade, às vezes é mais difícil. Mas a gente aprende no Evangelho. Quem chama Deus de pai não tem direito de escolher quem vai chamar de irmão. Então está aqui. O Ananias, dizendo irmão Saulo. A igreja é uma fraternidade de gente que foi alcançada pela graça de Jesus. De gente que se reconhece como irmão e irmã. De gente que obedece a Jesus, mesmo para cumprir as missões desafiadoras, difíceis, desconfortáveis. Porque acredita que se Jesus está transformando o mundo por que não participar desse projeto maravilhoso? E aí ele chega lá, e ele acolhe o irmão Saulo, e ele se vê como um instrumento da graça de Deus, para que esse irmão, que antes viu o mundo de uma forma, e agora estava com os seus olhos cobertos pelas escamas da vida, agora tenha a possibilidade de ver esse mesmo mundão de Deus, de um jeito completamente diferente. Esse é o significado da conversão. Todo mundo tem um passado. Todo mundo precisa ir ao chão. E todo mundo pode ser reerguido como uma nova pessoa, pelo poder e pela graça de Jesus de Nazaré. É possível que um dia você tenha estado contra Ele. Mas olha, não tem nada melhor do que viver por Ele. Então devote a sua existência à causa de Jesus. Que Ele é por você, você já sabe. Você ouve isso aqui todo domingo, né? Deus é contigo, Deus é por você. Agora, por que não fazer com que a sua existência seja também por Ele? Se você andava contra, na direção contrária, fugindo, ou intencionalmente, inclusive, prejudicando a causa do caminho, quero dizer a você que existe uma outra jornada muito mais interessante para mim, para você e para qualquer pessoa. Seguir na mesma direção que Jesus vai seguindo os seus passos, imitando a sua vida e permitindo que o coração seja a oficina do seu espírito. Se você está aí achando que você se sustenta nas suas próprias pernas, que onde você está, que o que você conquistou, que inclusive as lutas que você luta se darão na vitória pela sua força, faz o seguinte, deixa Jesus te dar uma queda desse cavalo, cai no chão, e deixa que essa luz te ilumine para você perceber que só existe um caminho para mim e para você. Ele reergue a gente para uma nova existência. E sabe o que você vai descobrir? Que nessa nova jornada de seguir Jesus no caminho, você não vai estar tá sozinho, não vai estar tá sozinha, ninguém nunca vai estar tá sozinho nessa caminhada. Não apenas porque Ele está do nosso lado. E está. Mas porque... Pela graça de Jesus, sempre tem um monte de ananias que aparece no nosso caminho, dizendo, eu vim aqui, em nome do Senhor, para te ajudar no que você precisar nessa nova fase da sua vida. Talvez nem sempre com essa consciência e com esse discurso, mas certamente com uma presença de Deus tão indiscutível, que quando essas pessoas chegam na nossa vida, a gente diz lá no coração... Só pode ter vindo enviado por Jesus de Nazaré o nosso Senhor. Então que essa jornada de conversão, que é o sentido da nossa vida, mude completamente a nossa maneira de caminhar. E que Jesus derrube você sempre que precisar. E te recoloque de pé para um novo proceder, por uma nova vida. Não mais na direção contrária, mas seguindo os passos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu fazer uma oração com você. Queria que a gente fizesse desse momento um momento de gratidão. Porque eu acho que pensar na nossa conversão é um exercício de pensar nas coisas pelas quais a gente pode agradecer a Jesus. Então, eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar e queria encorajar você a fazer da sua oração... Um altar de gratidão a Jesus. Porque quando a gente percebe a experiência de conversão que a gente teve, por mais que isso possa gerar muitas coisas dentro da gente, tem uma coisa que eu sei que sempre gera dentro de mim e de você. A gente diz, obrigado, Senhor. Porque não é porque a gente é especial, bonito, mais cheiroso do que os outros é porque a graça dEle está aí para alcançar o nosso coração então é pura misericórdia então faça a sua oração de gratidão eu sei que você tem suas lutas eu sei que tem outras coisas pelas quais você queria orar nesse momento, né? fica tranquilo, fica tranquilo Deus sabe de todas essas coisas agora, agradece sabe que é possível que isso dê a você uma leveza, uma tranquilidade agradece, fala assim obrigado porque o Senhor está comigo, obrigado porque eu não estou sozinho nessa vida, obrigado. Porque se for o Senhor que me lançou do chão, é porque o Senhor está me reerguendo para viver com muito mais sentido, com muito mais fé, com muito mais beleza. Então, faça a sua oração de gratidão a Jesus aí. Você tem família, você tem amigos, você tem irmãos, você tem pão sobre a mesa. Você tem a sua casa. Você tem pessoas que amam você. Você tem Jesus cuidando de você. Às vezes a gente foca muito nas coisas que assustam a gente, mas tem coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida. E a gente não precisa dispersar e focar naquilo que angustia. A gente pode olhar para o que de maravilhoso está acontecendo na nossa vida por causa de Jesus o nosso Senhor. Então faça a sua oração de gratidão. Porque Jesus, o seu amigo verdadeiro, te fez tudo ao dar salvação a você. Jesus amado, obrigado por lançar a gente por terra. Obrigado por fazer a gente cair no solo da existência. Obrigado por tirar a gente do pedestal no qual a gente se colocou tantas vezes ou outros nos colocaram. Obrigado por mostrar a gente como a gente conversou hoje de manhã, que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente erra, que a gente não é perfeito. Obrigado. Obrigado por abrir os nossos olhos, fazendo a gente perceber, às vezes, que a gente estava indo na direção contrária, no caminho errado. Não apenas enquanto rumo de vida, às vezes, nas pequenas coisas da caminhada, mesmo depois de conhecer o Senhor, tão bom ter o Teu Espírito dentro da gente, que nos guia na verdade, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É tão bom saber que a gente tem o Senhor como conselheiro é tão bom Senhor é tão bom saber que existe uma luz mais forte do que o sol que brilha dentro da gente ilumina áreas da nossa existência que precisavam ser iluminadas não deixa a gente se levantar do mesmo jeito não faz a gente se levantar diferente todas as vezes que o teu espírito nos levar para esse lugar do chão da existência faz a gente se reerguer diferente faz a gente ter as escamas tiradas dos olhos, se elas estiverem ali, para que a gente perceba o mundo de uma outra maneira, coloque muitos ananias na nossa vida e faça de nós os ananias nas vidas de outras pessoas a gente quer ter amigo nessa caminhada a gente não quer caminhar sozinho Senhor a gente precisa de ajuda a gente precisa de gente que ensine a gente a ler a Bíblia, que ore com a gente que dê conselho a gente quer gente com quem a gente pode partilhar os nossos talentos, dons. A gente quer abençoar e ser abençoado nessa caminhada. Então faz a gente desfrutar desse, desse privilégio que é ser igreja. E que a gente, nisso tudo, veja o teu Espírito Santo construir em nós e entre nós algo maravilhoso que só pode vir da parte do Senhor. Eu oro assim, te dando muitas graças por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E na vida dos meus irmãos e na vida das minhas irmãs, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.